0: Hanya Forenpolis entusias. Gimana nih kabarnya teman-teman di akhir minggu 2020 udah punya rencana belum? Teman-teman bakalan ngapain aja? Atau mungkin mulai sibuk nih buat nyusun resolusi di tahun 2021? Atau malah belum kepikiran bakalan ngapain aja? Kalau belum, teman-teman bisa yuk dengerin Forenpolis Talk atau yang kita singkat dengan Fores. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu. Forest ini merupakan program kerja dari divisi Event and Creative Program (FCCI) Chapter UMY yang mana Forest ini tuh nantinya akan berisi tentang bincang-bincang santai mengenai isu-isu yang ada di sekitar kita maupun di lingkungan internasional, yang tentunya berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Wah, kalau udah tahu dari pengertiannya, ini pasti menarik banget, nggak sih? Nah, dari teman-teman udah bisa nebak belum nih, kira-kira. Tema apa sih yang bakalan kita ambil di podcast kali ini? Kalau belum, langsung aja yuk aku kasih spoiler-nya. Jadi, di podcast kali ini tuh kita akan membawakan tema tentang Gerakan Pro Demokrasi di Thailand. Wah, udah kedengarannya temanya keren banget. Nah, untuk mendukung tema yang keren ini, kita juga udah kedatangan salah satu tamu spesial yang nggak kalah kerennya dengan tema kita. Yang mana beliau ini merupakan Lulusan hubungan internasional angkatan 2015 universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2-nya di Thailand. Yuk, daripada lama-lama kita langsung aja sambut beliau. Kalana, halo kalana, halo gimana nih Kak? Kabarnya
1: ke sini, uh, kalau gitu aku perkenalan dulu. Mungkin ya,
0: oh iya boleh-boleh, Kak.
1: Nah, uh, tadi yang sudah disampaikan juga, uh, panggilan Kulana atau nama lengkapnya Maulana Ibrahim, tadi sudah disebutkan juga, angkatan 2015, UMI dulunya. Dan sekarang memang lagi menempuh pendidikan S2, sudah mau selesai sekitar kurang lebih 2, 1 bulan lah, kurang dari satu bulan udah selesai. Um, dan di sini kebetulan kuliah di Tamasat University, uh, dan mengambil studi Asia Pacific di Master of Arts in Asia Pacific Studies gitu.
0: Nah selain kesibukan melanjutkan S2 ada kesibukan lain nggak sih kak selama berada di Thailand ini?
1: Gimana gimana sorry?
0: Um, jadi selain kesibukannya di S2 ini Kalana ada kesibukan lain nggak selain di bidang akademik?
1: Selain di bidang akademik of course kuliah dan ngerjain tesis ya. Tapi memang lagi sisa tesis doang sih. Selain itu kerja sebagai research assistant uh, untuk Project penelitian yang diadakan oleh KEMLU Indonesia um, mengenai uh, pokoknya bikin rekomendasi kebijakan gitu deh, terus selain itu juga uh, sibuk ngurus-ngurus um, ikut lomba conference, uh, presentasi paper, kemudian juga baca-baca um, aja deh sisanya baca buku gitu wah kalau, gitu, baca. Wah,
0: kalau... Lihat dari biografi ya Kalana ini Kalana keren banget ya aktif banget di dunia akademis dan juga khususnya di bidang kementerian luar negeri Wah keren banget nah tema kali ini pun juga pastinya juga berhubungan erat sama Kalana yang <tik> lagi ada di Thailand kan jadi Kalana ini gimana sih Kak sejarah awalnya gerakan pro demokrasi di Thailand
1: Oke kita masuk langsung ke materi aja Nah jadi kalau untuk teman-teman semua yang sedang mendengarkan sekarang, sebenarnya kalau misalnya untuk memahami politik di Thailand sekarang itu nggak bisa hanya dilihat dari apa yang terjadi di tahun sekarang aja di 2020 gitu. Uh, mungkin teman-teman juga nanti di akhir bakal ada dapat apa ya, uh, bisa dipelajari lah khususnya dalam uh, misalnya teman-teman udah pada pernah ngambil mata kuliah comparative politics. Comparative politics itu kan nanti bisa dijadikan satu pembelajaran uh, tersendiri juga, khususnya bagi teman-teman yang mungkin ingin membawakan atau me, uh, menjalankan agenda-agenda progresif, gitu. Karena kalau misalnya kita lihat trennya, ini sebelum masuk ke Thailand dulu ya, uh, kalau kita lihat trennya di Asia Tenggara, kemudian juga di beberapa negara, di kawasan di Asia Timur, itu ada, ada tren gitu ya. Uh, kemunduran demokrasi terus kemudian juga uh, abuse terhadap human rights kemudian juga ada gelombang um, demonstrasi besar-besaran juga nggak hanya di, di Thailand tapi juga di Hong Kong kemudian juga ada sempat di Taiwan beberapa kali um, dan lain-lain gitu termasuk di Indonesia tahun kemarin 2019 dan juga terakhir uh, tentang Omnibus Law itu nah jadi nanti ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa diterapkan juga di Indonesia. Tapi untuk memahami apa yang sedang terjadi di Thailand, kita akan ngomongin tentang um, domestiknya gitu ya. Jadi pertama-tama, uh, sebelum di 2020, sepanjang sejarah Thailand itu, politik Thailand itu terkenal dengan politik yang uh, tidak stabil, unstable politics, terus juga sosial dan... Uh, Ekonomiknya juga sempat beberapa kali turun, khususnya di, di Asian Financial Crisis tahun 97-98. Um, tapi untuk melihat gerakan ataupun juga demonstrasi uh, demokrasi ini, ini dilihat jauh sekali di tahun 1932, gitu ya. Uh, di tahun 1932 itu ketika ada tekanan banyak tekanan yang uh, uh, meminta perubahan uh, infrastruktur politik dan institusi di Thailand yang mulanya absolut monarki menjadi konstitusional monarki gitu. Nah, yang yang uh, pergerakan di tahun 1932 itu pun akhirnya berhasil mengubah menjadi konstitusional monarki. Fast forward di tahun 1976 kalau nggak salah ya. Kalau misalnya teman-teman uh, search di apa namanya, di Google gitu, Thaumaset University, terus nanti keyword yang selanjutnya akan muncul adalah uh, massacre atau juga uh, pembunuhan gitu ya. Karena apa? Biasanya pergerakan-pergerakan demonstrasi yang ada di Thailand ini mulanya, dan juga tidak terbatas di Thailand, di negara-negara lain pun juga banyak, itu biasanya dimulai oleh mahasiswa gitu, students ya. Dan itulah yang... Uh, terjadi di tahun 1976 sekitar lebih dari 100 uh, mahasiswa itu terbunuh uh, berlawanan dengan polisi dan juga uh, militer gitu. itu di, dihujani oleh peluru, -peluru timah uh, peluru besi gitu. beneran ya bukan peluru karet atau apapun uh, sehingga menyebabkan Um, apa namanya, uh, terbunuhnya banyak orang gitu. Bahkan disiksa di tempat ramai juga uh, terjadi juga. Kalau misalnya teman-teman buka dokumenternya uh, banyak tuh. Nah, makanya nanti dari situ, dari sejarah yang dulu, sampai sekarang juga berkaitan. Karena kan politik itu adalah siklus. Ya. Antara uh, naiknya satu kekuatan... Kemudian ada oposisi gitu ya. Ini general patternnya politik. ya. Kemudian juga ada aktor-aktornya. Kita nanti akan ngomongin aktor-aktornya secara detail juga. Jadi politik itu pemutaran sejarah yang berulang-ulang, cycle gitu. Termasuk juga kalau teman-teman belajar politik di zaman Yunani Kuno gitu ya, itu pasti juga akan ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dan dan hal-halnya seperti ini secara general pattern itu berulang. Yang berbeda adalah details-details kecilnya. Makanya nanti uh, pembelajaran comparative politics itu bisa diterapkan juga uh, di tidak hanya terbatas di satu domestik saja, tapi juga akhirnya bisa di, dibuat perbandingan uh, melalui studi yang um, yang scientific gitu, dengan uh, menggunakan variabel-variabel tertentu. Nah, terus Uh, di di tahun 1976 tadi banyak uh, yang terbunuh mahasiswa itu aktornya adalah waktu itu pen, uh, polisi sebagai uh, apa namanya penegak hukum yang ceritanya karena fungsi polisi adalah memang penegak hukum kemudian juga uh, ada militer juga uh, bekerjasama keduanya itu untuk menjaga keutuhan negara karena yang terjadi pada saat itu adalah uh, mahasiswa itu Uh, banyak pergerakan-pergerakan kiri, gitu, ya, kiri di kiri uh, di di kampus uh, banyak juga ajaran-ajaran um, komunisme yang ada di ada di um, apa namanya di Thailand khususnya di Thammasat University karena gelombang komunisme di tahun uh, 60an 70an itu masih lumayan besar ya kalau misalnya di Indonesia itu udah habis semua di tahun 64 65 di Thailand, uh, di Vietnam juga itu waktu itu uh, masih perang, gitu kan, dengan US, uh, antara Vietnam Selatan dengan Utara, gitu. Kemudian juga uh, di Thailand, sekitar 1976. Ada banyak mahasiswa, akhirnya, yang kebetulan sekarang, ada salah satu profesorku uh, yang kenal, <tuh> dia adalah uh, dulu mantan mahasiswa yang kabur ke hutan, gitu, gara-gara masih uh, di S1-nya dulu, uh, dia ke kekiri-kirian gitu. Jadi akhirnya di, jadi buronan waktu waktu dulu. Nah, tapi anyway, uh, akhirnya kan ini membentuk satu fondasi yang berulang ulang gitu. Uh, antara aktor mahasiswa, kemudian masyarakat secara luas, kemudian juga polisi, dengan juga militer, dan ini dikontrol oleh uh, pemerintah, karena, karena sudah pem, uh, pembagian kekuasaan Uh, apa eksekutif di tangan prime minister kemudian juga ada uh, monarki gitu yang yang punya kekuatan ultimatum. Nah, karena sejarah politik Thailand ini yang bermasalah adalah adalah konstitusinya secara apa ya secara historis gitu sampai sekarang pada faktanya itu ada sudah 20 kali uh, pergantian konstitusi revisi referendum segala macam, ada yang caranya melalui referendum, ada yang ada yang uh, uh, pemaksaan perpindahan kekuasaan gitu, yang terjadi pada di 2014 terakhir. Nah password forward ke tahun 2014 tadi, uh, di saat itu terjadi krisis politik juga, sehingga akhirnya diberlakukan um, apa namanya? Uh, hukum yang ditegakkan di oleh militer itu. <tuh> nah di saat itu NCPO atau yang disebut National uh, Council for Peace and Order di, di, apa, didukung atau dipimpin oleh uh, General Prayut gitu karena kan yang sekarang Prime Minister itu namanya uh, Prayut dan itu ya. adalah uh, dan dia ya. adalah um, uh, apa namanya, mantan jenderal di militer gitu Nah di saat itu berlaku martial law um, ketika militer um, mengambil alih kekuasaan gitu. Dan pada tahun 2014 itu uh, bisa dilihat banyak apa ya uh, militer ya hadir di pinggir jalan gitu, pegang senjata segala macam karena waktu itu berlaku martial law. Dan dan ini dipimpin oleh National Council for Peace and Order yang dibentuk oleh. Uh, rezim huntanya si si siapa? Prayut. Nah, di saat itu kan ada pemaksaan perpindahan kekuasaan yang dari prime minister sebelumnya kemudian masuk ke eh uh, uh, Prayut yang sekarang gitu. Nah, di saat itu pula di saat transisi kekuasaan dibentuklah juga konstitusi yang baru gitu. Di draft oleh NCPO tadi. Terus kemudian di tahun 2016 di akhir 2016 itu Raja Bumi Bol yang sebelumnya itu meninggal dunia, kemudian digantikan oleh anaknya yang sekarang Pajajaran. Nah, setelah itu tidak lama kemudian adanya ada semacam um, tuntutan untuk merubah. Uh, konstitusi gitu ya, merevisi konstitusi. Karena kan konstitusi ini adalah satu fondasi kenegaraan gitu ya, yang punya normatif, level level normatif yang paling tinggi di atas undang-undang, kemudian juga di atas dari peraturan-peraturan uh, lainnya. Dan konstitusi itu sendiri kan esensinya adalah selain mengatur uh, urusan kenegaraan, itu juga konstitusi juga membagi kekuasaan-kekuasaan antara dari monarki, kemudian juga uh, eksekutif power melalui pemerintah, kemudian juga tugas-tugas dari legislatif untuk membuat undang-undang dan lain-lain gitu, termasuk juga budget dan seterusnya. Itu juga uh, esensi dasar konstitusi kan. Nah, selama sejarah politik Thailand juga memang yang yang dipermasalahkan itu selalu konstitusinya gitu. Tadi juga sudah disampaikan bahwa sudah, sudah ada 20 kali per apa ya pergantian lah jadi selama uh, krisis politik itu pasti yang di, di diminta untuk dirubah adalah uh, bagian dari konstitusinya gitu karena yang menyebabkan krisis ataupun juga eskalasi um, kekisruhan politik di Thailand ini adalah pembagian kekuasaan itu nah setelah di 2016 tadi, itu ada um, apa namanya referendum sampai 2017 akhirnya selesai dan itu uh, adanya perubahan atau juga menambahkan kekuatan-kekuatan dari monarki gitu ya nah jadi di sini ada tarik menarik kepentingan antara setidaknya tiga aktor utama yaitu Um, apa namanya monarki didukung di bukan didukung tapi dipalai oleh raja gitu ya terus kemudian ada pemerintah melalui prime minister yang pada dasarnya juga prime minister dengan raja ini juga uh, bersekutu gitu mempunyai um, apa namanya satu hierarki yang tidak dapat dipisahkan dan juga instruksi kemudian juga secara sosial dan uh, culture-nya juga um, uh, saling berpengaruh, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum ini secara langsung itu um, biasanya direpresentasikan oleh mahasiswa, gitu ya. Mahasiswa karena kan memang yang paling aktif untuk menyuarakan... Um, apa tuntutan-tuntutan biasanya diberi prakerasai oleh mahasiswa gitu termasuk juga di negara-negara lain karena memang pada mahasiswa ini gejolak birahi politik mahasiswa kan lumayan besar ya oh, untuk ya. Me me apa ya, me meruntuhkan establishment gitu ya biasanya karena mahasiswa pengennya jadi oposisi uh, pemerintah gitu tapi setelah setelah lulus akhirnya ada yang masuk ke dalam sistem kemudian ada yang yang masih berjuang di luar sana ada juga yang uh, udah uh, fokus ke dirinya masing-masing gitu ya karena uh, idealisme di, di sebagai mahasiswa masih tinggi gitu. Nah, terus di tahun 2020 setelah tadi referendum selesai terus akhirnya kekuatan politik uh, monarki struktur kekuatan politik kemudian juga political infrastructure-nya di sistem politik Thailand itu sendiri Me, apa ya um, membesarkan kekuatan atau juga bisa dibilang uh, menambah kekuatan dari monarki itu sendiri setelah uh, Raja yang baru uh, menjabat gitu ya ini akhirnya kekecewaan kekecewaan masyarakat itu terakumulasi hingga pada saatnya uh, di 2019 itu ketika election yang terakhir gitu ya general election yang terakhir Prime Minister Priyat itu terpilih lagi di periode yang kedua, kemudian banyak lagi uh, apa namanya gejolak-gejolak uh, yang masih kecil gitu ya, uh, skalanya masih kecil, terus akhirnya terakumulasi di awal 2020 dan pecah gitu. Nah, yang menyebabkan pecah itu adalah ketika salah satu partai politik yang baru saja dibentuk di 2018 atau 2017 akhir, jadi ada partai politik baru namanya Future Power Party. Kalau misalnya teman-teman pernah baca beritanya pasti startnya mulai situ gitu. Ketika Future Power Party ini salah satu partai politik yang baru dan merepresentasikan anak-anak muda dan agenda-agenda manifesto politiknya ini lumayan progresif gitu ya, demokratis dan liberal. Akhirnya, ketika partai politik ini dibubarkan, ini menjadi salah satu titik yang titik balik untuk menggerakkan banyak orang melawan negara, gitu ya. Karena pembubaran partai politik ini yang pertama alasannya adalah ini secara sistematis. Gitu. Jadi, Uh, apa namanya, court itu, pengadilan tinggi, itu yang mensahkan bahwa partai politik ini harus bubar gitu ya. Dan, dan ini kalau misalnya dilihat dari uh, kacamata politiknya, uh, tadi kan misalnya legalnya, kalau misalnya kacamata politiknya ini dilihat sebagai uh, apa namanya, pelemahan oposisi gitu. Karena partai uh, FFP ini tadi, Future Forward Party, itu di, sebagai oposisi di parlemen ini bukan masuk koalisi dari Prayut uh, Chan Ocha Ini aku kebetulan juga udah uh, ngomongin ini secara details di podcast sebelumnya ada di di kontekstual dan juga uh, asumsi ya uh, ngomongin tentang bagaimana dinamika parlemen kemudian juga proposal dari konstitusi yang baru. Nah, tapi intinya uh, koalisi di parlemen sekarang kemudian juga yang menjadi uh, prime minister dan juga deputy prime minister ini itu bersekongkol semua. Jadi prime minister yang sekarang Prayut Chan Ocha, kemudian juga beberapa deputinya itu uh, merupakan kolega gitu antara sebelumnya uh, memang di satu koalisi. Kemudian juga di, di dalam sistem apa namanya uh, legislatif di Thailand sendiri kan pakai bicameral. gitu. Ada ada dua ada upper sama lower house nya. Nah upper house ini senatnya itu mereka uh, menunjuk di tahun 2014 ya, ini menunjuk Perayut Chan sebagai uh, Prime Minister gitu. Jadi memang, dan kemudian juga uh, para senatnya ini juga handpick gitu ya, dia diambil secara langsung oleh Perayut Chan -Oce. Jadi, makanya, di tuntutan yang kemarin, tuntutan apa namanya, para demonstran itu, salah satunya adalah the dissolution of parliament gitu. Karena mereka juga sama ada mosi tidak percaya hashtag #mosi tidak percaya versi Thailand gitu ya. Dan ini yang menjadi merefleksikan um, satu kekecewaan terhadap parlemen di Thailand karena orang-orangnya juga pertama dari pe, apa ya? pembubaran partai politik ini tadi dianggap sebagai salah satu bentuk melemahkan oposisi ya. Karena di Thailand ini partially demokratik secara praktis, ya. Yeah. Jadi kalau misalnya teman-teman ngomongin demokrasi itu harus dibedakan apakah substansinya atau uh, apa namanya praktisnya. Nah sama di Indonesia juga praktik dan substansinya oke okay lah ada demokrasinya tapi juga akhir-akhir ini ada terjadi demokratik black uh, backsliding gitu ya. Yeah. Semacam kemunduran demokrasi gitu. Nah jadi kalau misalnya di Thailand itu juga sama, tapi autoritarianismenya lebih besar gitu karena apa? Yang pertama tadi uh, upaya untuk melemahkan oposisi ya karena kan dalam demokrasi juga harus ada uh, di dalam parlemen khususnya untuk membuat uh, legislasi dan undang-undang uh, itu diperlukan adanya oposisi kan selain juga untuk uh, check and balance kemudian juga untuk mengontrol uh, apa namanya eksekutifnya. Nah ini yang yang di, menyebabkan bahwa Uh, apa? pembubaran partai politik ini tadi, yang merepresentasikan anak muda itu akhirnya uh, membuat gelombang pertama lah, bisa disebut di di tahun 2020 ini dan kenapa itu juga bisa akhirnya um, menyebabkan apa namanya uh, banyak anak muda, kemudian juga termasuk bahkan anak siswa-siswi SMA gitu, high school juga ikut masuk. Nah, terus selanjutnya, eh uh, nah, mana tadi? Nah, setelah setelah partai politik ini tadi dibubarkan gitu ya, dan alasan dibubarkan ini juga memang karena katanya uh, sumber aliran dana dari partai politik ini dianggap ilegal gitu. Akhirnya itu yang menyebabkan jadi salah satu alasan utama dari court itu untuk membubarkan partai politik ini tadi dan dan ini memang kalau dilihat dari press release kemudian juga dari beberapa media lokal gitu ya jadi mungkin kalau teman-teman ngecek beritanya dari BBC doa atau CNN internasional atau dari uh, South China Morning Post dan lain-lain itu hanya meng-cover bagian surface-nya aja gitu. Belum sampai ke dalam-dalamnya. Dan kebetulan aku juga di, kebetulan di sini ya, ini sebelum nanti ada uh, macam-macam, aku pengen disclaimer dulu sih. Karena aku di sini cuma mengobservasi gitu ya. Uh, bukan ingin mencampuri politik dalam negerinya Thailand gitu. Sebaiknya uh, hanya memaparkan, me, terus kemudian juga observasi. Kebetulan kemarin sempat beberapa kali juga um, berada di salah satu titik, beberapa titik uh, demonstrasi di Thailand gitu ya jadi mengobservasi secara langsung dan juga ada sempat berdiskusi lah sama beberapa orang gitu ya sama inisiator yang demonya karena juga yang uh, mahasiswa tamasat University ini dikenal memang aktivis politiknya sangat kencang gitu ya uh, kemudian juga banyak Uh, mahasiswa yang kiri ke kiri-kirian karena memang juga influence dari sejarah kemudian juga bahan bacaan di sini juga uh, banyak yang kiri-kiri gitu ya uh, terus kemudian juga uh, memang ada ada kalau nggak salah ada fakultas atau programnya ya Marxist Studies gitu Marxist pokoknya yang ajaran-ajaran uh, marx gitu, ada juga dipelajari di sini nah tapi anyway yang yang menjadi apa ya menjadi menjadikan mahasiswa di sini aktif selain dari politik politik politically mereka aware terhadap situasi politik di Thailand yang lain juga adalah um, solidarik apa solidarismenya terhadap mahasiswa-mahasiswa uh, di kampus lain gitu. Karena kan nggak hanya di mahasiswa tamasat aja, termasuk mahasiswa yang lain, Cula Longkon kemudian juga Mahidon, kemudian uh, ada Kongken, dan ada di Chiang Mai gitu ya. Dan ini, <tuh> um, apa namanya, menjadikan mahasiswa-mahasiswa di Thailand ini um, lumayan terorganisir lah, dibandingkan, misalnya, ini sebelum kita ngomongin, ada nanti komparasinya terhadap Indonesia, Um, aku berani bilang bahwa pergerakan di sini itu lebih terorganisir dibandingkan yang di Indonesia gitu bahwa di Indonesia kemarin kita, kita lihat contohnya um, omnibus law kemudian juga di tahun 2019 kemarin ada juga tentang uh, banyak tuntutan gitu, ada yang terpisah-pisah gitu, enggak terorganisir karena di sini juga kalau misalnya kita lihat uh, memang tuntutannya struktur apa ya uh, preexisting condition nya pun sudah beda gitu tapi yang bisa diambil pelajarannya adalah ketika demo-demo ini berulang-ulang terjadi gitu jadi sepanjang tahun 2020 ini kan banyak sekali demo ada yang mulai skalanya kecil ada yang besar gitu ada yang satu uh, seluruh uh, tersebar seluruh Thailand kemudian juga um, ada di beberapa titik aja. Ada yang sekali kecil gitu, ini menandakan bahwa konsistensi dari apa ya, memperjuangkan nil, satu nilai demokrasi. Demokratisasi ini sangat masuk ke dalam lubuk hati, ya. Mungkin ya, bisa dibilang seperti itu karena e, konsistensi mereka bisa diacungkan jempol, gitu, dibandingkan di Indonesia yang demonya sekali besar, udah besar gitu, jadi demonya lemah syahwat di Indonesia akhirnya. Karena cuma sekali, kayak ibaratnya, seminggu udah selesai rame bahas tentang Omnibus Law, ya walaupun masih banyak aktivis di luar sana, masih apresiat, um, yang selalu menyuarakan bahwa, uh, misalnya, satu kebijakan yang akan diambil, ini banyak ini ya, uh, flows-nya, apalagi para akademisi, praktisi, dan expert dan NGO di luar sana juga, memang secara, secara, Uh, apa namanya uh, secara konsisten juga sudah menyuarakan dan juga memberikan masukan-masukan tapi politik itu enggak nggak hanya cuma milik NGO politik itu enggak hanya cuma milik mahasiswa gitu ya politik itu enggak hanya milik pemerintah aja atau uh, legislator anggota parlemen PM ya politik itu milik semua karena ketika masyarakat kecil yang tidak terdampak secara langsung oleh kebijakan publik karena kebijakan publik ini pasti mempunyai uh, intrinsik politik gitu nah ketika masyarakat kecil pun tergerak hatinya bahkan para uh, apa namanya mong gitu ya, uh, juga ikut menyuarakan uh, apa ya politiknya gitu ya hak, hak politiknya yang sebenarnya memang secara normatif itu tidak dibenarkan bahkan sampai di tahun 2020 ini para uh, biksu tadi mong itu uh, juga turut menyertakan uh, concern terhadap situasi politik di Thailand yang sekarang. Terus kemudian juga um, ketika kita melihat bahwa apa namanya? Uh, apa? banyak sekali mahasiswa gitu ya yang yang apa namanya um, mengadakan demokrasi eh, demokrasi lagi uh, mengadakan demonstrasi uh, itu banyak yang spontan kemudian banyak juga yang uh, terorganisir gitu dan ada yang skalanya besar ada yang skalanya kecil kalau misalnya kita lihat ya uh, di sini mulai demonya ketika yang kecil-kecil, maksudnya skalanya kecil gitu ya, uh, mereka cukup mem membawa speaker, terus juga joget-joget uh, pakai lagu k-pop gitu, dan, dan ini biasanya misalnya di depan depan mall ada yang kadang kayak gitu demonya. jadi mulai dari kecil gitu ya, termasuk juga di sini um, ini ada materi yang aku bawakan juga di sebelumnya gitu, jadi Karakteristik demonstrasi di sini itu lebih feminis dibandingkan e, dibandingkan di Indonesia. Karena apa? Karena kalau kita komparasikan dengan Indonesia, demonstrasi di Indonesia itu identik dengan kekerasan, kemudian bakar bakar ban gitu. Kalau misalkan belum ricu sama polisi itu belum disebut demo. Pokoknya romantisasi maskulinitas terhadap satu aktivitas politik itu sangat kental di Indonesia ketika ke kita uh, mahasiswa gitu ya. Uh, kamu belum pernah merasakan keringat uh, apa dengan memakai memater di tengah jalan itu artinya kamu bukan mahasiswa gitu ya. Kan banyak tuh aktivitas uh, bukan aktivitas tapi kecenderungan-kecenderungan uh, yang dilakukan oleh para aktivis stereotype aktivis rambut panjang gitu ya sambil rokoknya ya. Gudang garam gitu ya? Nah, ini kan akhirnya malah tidak membuat pergerakan-pergerakan tersebut itu inklusif. Padahal kan tujuan politik itu sendiri adalah uh, yang secara normatifnya adalah untuk memberikan ruang-ruang bagi seluruh kelas masyarakat untuk bisa mendapatkan hak-haknya secara uh, seimbang, uh, sama gitu ya, proporsional. Hak bukan proporsional, tapi memang harus sama. Kemudian juga uh, yang lain-lain juga harus uh, equal gitu ya. Nah, akhirnya ini kan malah menjadikan perpecahan secara horizontal gitu. Yang tadinya awalnya mungkin punya satu tujuan sama, tapi ternyata caranya berbeda gitu. Nah, makanya itulah politik. Mungkin semua orang sepakat bahwa masalahnya adalah satu gitu. Mungkin misalnya di Thailand masalahnya adalah struktur politik dan hierarki di 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 politik di Thailand gitu Perbe per, per, apa pemisahan kekuasaan antara monarki, no pemerintah dan, dan juga uh, masyarakat gitu nah mungkin semua orang setuju masalahnya di situ tapi solusi yang ditawarkan kan pasti berbeda beda ada yang mungkin setuju uh, oke okay, Monarki masih ada, tapi konstitusional monarki tetap ada, tapi misalnya uh, dilemahkan gitu dari kekuatan politik dari monarkinya. Kemudian uh, ditetankan ke pemerintahan gitu lebih besar, seperti yang terjadi di Malaysia misalnya atau uh, apa di uh, di apa di Malaysia konstitusional monarki ada ada rajanya, tapi semua power eksekutif itu lebih Um, besar di di eksekutif gitu dipegang oleh prime minister yang sekarang kemudian juga misalnya di di apa namanya di Singapura presiden ada presiden ada prime minister juga tapi prime minister yang lebih menjalankan ke, ke pemerintahannya gitu ya nah cara-cara itulah yang berbeda yang menyebabkan bahwa dinamika politik itu nggak hanya simply bahwa ada ada eh, apa namanya ngomongin substansinya aja tapi juga proseduralnya juga harus dilihat gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang demokratisasi, kemudian juga politik gitu harus dipisahkan eh, apa sekat-sekat penjelasan secara ilmiahnya agar kita bisa melihat mas masalah dan dinamika politik itu nggak enggak hanya biner aja gitu. Kalau misalnya eh, ada ada apa namanya, kekerasan, oh sama dengan autoritarian gitu. Itu kan nggak bisa kayak gitu kalau misalnya kita dalam social science, nggak ada yang namanya analisis ataupun juga jawaban yang mono-kausal gitu ya. Atau satu faktor A, maka akan langsung B gitu ya. Menyebabkan iya. B. Nggak, nggak bisa kayak gitu kalau di social science. Nah ini teman-teman juga kalau misalnya nulis skripsi juga bikin kesimpulan atau hipotesa juga nggak nggak bisa kayak gitu bahwa satu faktor akan langsung menyebabkan faktor yang B gitu.
0: Nah, terus selanjutnya,
1: oke, okay. uh, gimana?
0: mau di ini. Um, ini? kak, aku mau tanya kalau dari penjelasan kakak tadi kan um, demokrasi um, demokrasi apa kenapa mahasiswa akhirnya turun ke jalan dan pro terhadap demokrasi itu kan salah satunya karena adanya apa namanya, pembagian sistem pemerintahan yang tidak merata. Nah, aku baca kalau misalkan di tahun 2019 itu kan, Perdana Menteri Prayut, kalau saya tidak salah sebut namanya, itu kan terpilih. Nah, katanya itu pemilihannya itu secara secara curang gitu. Apakah itu juga menjadi faktor atau alasan yang akhirnya membuat mahasiswa turun ke jalan?
1: Oke, kalau misalkan curang atau tidaknya, ini aku kurang tahu sih persisnya kayak gimana. Cuman, yang pasti memang... Uh... Dari apa namanya kan di sini nggak pemilihan secara langsung ya uh, melalui dua ballots gitu dan dan ini yang yang di dalam koalisi di parlemen ini tadi kan menunjuk prime minister gitu ya yeah. nah dan para senator ini pun yang yang dianggap uh, mereka adalah uh, dalang dari langgengnya kekuasaan dari prime minister yang sekarang gitu karena koalisi utama dari dari partai-partai politik yang ada di Thailand ini ini masuk ke dalam di bawah uh, komando dari prajurit ini makanya juga kan di dalam uh, apa namanya demand itu ada sepuluh sorry ada 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 tiga ada tiga demand utama yang pertama adalah uh, pembubaran parlemen which is not possible karena bubarnya parlemen itu kan memang kalau aku bisa tanggapin ya yang pertama ini pembubaran parlemen ini lebih apa yang merefleksikan ke kekecewaan gitu karena tadi itu tadi uh, apa namanya uh, orang-orangnya pun juga memang di bawah dari komandonya Prayut. Jadi ini lebih ke grievance saja dibandingkan daripada uh, rasionalisasi karena memang kalau misalnya dilihat dari apa Sistem kenegaraan dimanapun biasanya ada ada pasnya ada tiga itu tadi ada eksekutif terlepas itu rezimnya atau, mau otoriter ataupun juga pure demokrasi ataupun yang lain-lain gitu. Terus kemudian juga uh, yang uh, apa dimen kedua dan ketiga adalah yang kedua itu um, meng Mengakhiri intimidasi terhadap orang-orang, terus kemudian yang ketiga adalah um, konstitusi yang baru. Gitu, nah, yang kedua ini juga penting. Kita belum, belum ngomongin ini belum sempat. Nah, jadi di dalam Thai Criminal Code itu ada di artikel 112, ini juga yang menjadi salah satu, uh, apa namanya, uh, polemik juga di dalam kehidupan politik di Thailand juga karena artikel 112 ini adalah sorry uh, memuat tulisan ataupun juga imperatif yang bisa mem memenjarakan orang-orang gitu ketika mereka uh, men me menyentuh bukan menyentuh tapi secara verbal gitu ya menyuarakan kritik terhadap Royal Family. Ini yang terjadi ketika salah satu uh, mahasiswa dari Cula Longkon, dia jurusan HI juga. Uh, kalau gak, bisa dicari artikelnya itu di Times, kalau nggak salah ya times.com. Itu dia menyebab, uh, menyebutkan bahwa ketika waktu uh, apa namanya ada Royal Motorcade, gitu ya iring -iringan mobil raja. Ketika itu waktu waktu itu ini ada Demonstrasi di pinggir jalan. Nah, dia ini salah satu komando dari uh, yang mengorganisir pergerakan demonstrasi itu. Waktu itu dia pegang, ternyata pegang toa gitu ya, di pinggir jalan. Terus, ternyata tiba-tiba ada iring-iringan mobil raja ini tadi. Terus kemudian dia waktu itu teriak gitu ya. Nggak, nggak sengaja. Terus akhirnya besok-besoknya ditangkap polisi karena katanya uh, dia teriak di depan ratu gitu. Dan ini akhirnya dia terancam di penjara seumur hidup. Tidak nah bayangin di, di 2020 di abad 21 masih ada um, apa ya sistem feodal yang sangat nyata seperti ini gitu. Gak jauh-jauh dari Indonesia, paling cuma sejam setengah lah dari Indonesia naik pesawat. Masih ada sistem feodal seperti ini. Dan dan ini juga uh, apa ya banyak Artikel ini artikel karet gitu ya, ibaratnya pasal karet yang banyak digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis-aktivis yang menyuarakan um, kepentingannya ataupun juga konsesnya terhadap uh, royal monarki gitu ya. Dan dan banyak orang yang uh, memang ini salah satu tuntutan yang diarahkan kepada uh, apa namanya kepada raja juga untuk lebih uh, demokratis. Dalam artian demokratis ini uh, Substansinya accountable gitu ya Karena di dalam Apa Gelombang demokrasi uh, Sorry, gelombang demonstrasi Untuk mendemokratisasi Ini pun juga sebenarnya terpecah juga Setidaknya ada dua gitu ya Pertama, yang lebih radikal Itu biasanya dipimpin oleh uh, Mahasiswa-mahasiswa Tamasat University gitu Yang Menyuarakan untuk mereformasi monarki gitu. Karena mereka juga berargumen bahwa kalau misalkan pemerintahnya diganti, prime ministernya ganti tetap aja sama gitu karena monarkinya juga masih ada di situ. Terus yang kedua uh, yang lebih moderat itu ya pengen gantinya draft konstitusi yang baru. Terus kemudian juga um, mengganti prime minister minta turun prime minister tapi akhirnya kemarin tidak tidak jadi uh, tidak mau gitu periode dengan alasan um, apa namanya untuk mengendalikan uh, penyebaran covid itu jadi covid pun di sini dipolita, dipolitisasi juga karena pengendalian covid di thailand relatif lebih bagus dibandingkan negara-negara di asia tenggara lainnya uh, mungkin di bawah singapura lah Singapura masih the best, jadi pengendalian COVID di sini masih masih lebih bagus dibandingkan negara-negara uh, sisanya gitu. Terus um, <tuh> akhirnya uh, sempat kemarin juga ada state uh, deklarasi state emergency gitu beberapa hari, uh, sekitar mungkin kurang lebih seminggu lah. Itu bulan-bulan apa ya? Oktober kalau nggak salah, apa November? Oktober mungkin. Ketika itu gara-gara uh, banyak kekerasan terjadi antara polisi dengan juga uh, para demonstran gitu ya. Akhirnya diberlakukan state uh, emergency itu, uh, apa militer pun juga turun ke jalan. Sempat kemarin ada rumor bahwa bakal ada uh, kudeta yang terbaru, tapi akhirnya uh, cuma sebatas rumor gitu. Nah terus juga berkaitan dengan yang pemen pengkriminalisasian salah satu orang tadi yang di uh, apa namanya diancam penjara sumur hidup dengan juga ada 15 orang yang lainnya itu bisa dikatakan itu sebagai deterrence effect gitu, yang ingin ditunjukkan oleh uh, royal uh, monarkinya di sini apa royal familynya gitu monarkinya di sini karena message yang mungkin ingin disampaikan adalah oh jangan macam-macam gitu sama uh, kerajaan kalau misalnya macam-macam penjara gitu makanya itu yang mungkin menjadi salah satu the trend effect yang ingin ditunjukkan oleh um, apa namanya uh, para Demonstran. dari sisi moralnya nah kalau dari hmm. ka,
0: dari yang tadi disampaikan kak ka Lana, kalau misalkan si pemerintah ini kan akhirnya mau menjarakan salah satu orang tadi yang berteriak di depan ratu dan juga 15 orang lain. Nah, itu gimana sih tanggapan demonstran kayak mahasiswa? Apakah mereka akhirnya menjadi takut atau justru tetap masih terus melakukan demonstrasi, Kak?
1: Nah, ini mungkin uh, mungkin nggak hanya terbatas di Thailand ya. Kalau misalnya pergerakan seperti ini itu bukan hanya tuntutan yang rasional. gitu, Tapi juga akhirnya ini memainkan dimensi perasaan juga, emosi. gitu ya. Ketika melihat temannya uh, ditangkap misalnya. Ini kan mem, apa ya, sparking atau men-trigger uh, kemarahan juga. Akhirnya juga mem, untuk memobilisasi pergerakan secara massal, nggak hanya perlu uh, orasi atau skill untuk uh, public speaking yang bagus gitu untuk um, memberikan pandangan-pandangan terhadap uh, mahasiswa kemudian juga masyarakat secara biasa agar bisa memahami isu yang kompleks gitu uh, tentang politik kan mungkin nggak semuanya bisa dipahami sama orang gitu mungkin orang-orang melihatnya bahwa uh, bahwa si A jahat si B baik gitu mungkin se -se terbatas pada itu gitu Makanya perlu ada uh, upaya atau skill juga untuk mengkomunikasikan tuntutan-tuntutan uh, ini terhadap masyarakat yang, yang, yang kelas bawah juga. Terus kemudian juga uh, isu emosi pun juga akhirnya menjadikan apa ya, uh, salah satu penggerak lah, bisa dibilang gitu banyak orang yang akhirnya tergerak yang belum pernah turun demo akhirnya turun demo juga semuanya gitu karena melihat banyak kriminalisasi yang dilakukan terhadap, terhadap banyak mahasiswa gitu nah terus kan selanjutnya adalah ketika mobilisasi apa namanya mobilisasi pergerakan ini dapat dilakukan akhirnya dapat memberikan social impact yang besar gitu. dan pergerakan ini pun juga akhirnya bisa inklusif nggak enggak eksklusif uh, ini perjuangan politikku mana perjuangan politikku bukan kayak gitu tapi ayo kita bareng-bareng uh, menjalankan agenda ini nah ini yang yang masih menjadi salah satu problem yang terjadi di di Indonesia gitu ketika merangkul uh, apa namanya ke, uh, untuk membawa agenda yang progresif itu masih masih agak susah juga, terutama kalau misalnya kita perbandingkan dengan um, apa gerakan demonstrasi di tahun 98 dulu, zaman era Soeharto gitu ya, di akhir zaman Soeharto itu sangat maskulin gitu. Uh, aku pernah dengar salah satu cerita dari mantan aktivis uh, di tahun itu. Uh, ini aku juga sebutkan kalau nggak salah, di mana ya di di podcastnya asumsi kalau nggak salah uh, bahwa ketika ada mahasiswa yang uh, atau kampus yang tidak ikut demo waktu itu malah dikirimin pakaian dalam wanita gitu ya ke lapangannya lah terus kemudian juga dikirimin uh, uh, apa bebek kalau nggak salah bebek atau ayam ya yang itu menandakan bahwa
0: penghinaan gitu ya kak kalau
1: nggak ikut demo ya itu menghinaan kalau misalnya ini kampusnya cemen gitu nggak nggak berani iya. uh, jalan nah itu kan akhirnya walaupun pada akhirnya berhasil untuk meruntuhkan eh, rezim Suharto, tapi kan itu ada keterpaksaan gitu. Nah, mobilisasi ini yang yang penting ketika untuk membawa agenda-agenda progresif. Terus kemudian juga public sympathy itu juga merupakan salah satu faktor yang yang penting juga ketika eh, apa namanya demo yang dijalankan itu. Eh, Destruktif, kemudian juga menghancurkan fasilitas umum. Di sini aku aku lihat, uh, nggak, mungkin nggak ada ya yang rusak. Atau mungkin coret-coret ada. Kalau coret-coret ada. Tempel-tempel stiker ada. cuman kayak Berarti membakar. Ah, Kalau misalnya di les, mungkin ada anarkis. Uh, khususnya waktu ketika berhadapan dengan polisi. Tapi ketika terhadap fasilitas umum, Aku lihat nggak ada malah beritanya, ya. Setauku Yang aku lihat di jalan juga mereka duduk gitu ya, duduk benar-benar duduk di lapangan, bawa payung sama senter. sama dengerin dengerin orang pidato gitu. Itu yang aku lihat secara langsung gitu di uh, monumen demokrasi. Nah, terus juga uh, di sini juga. Tadi aku sudah sampaikan bahwa demo-demo di sini lebih feminim dibandingkan Indonesia yang lebih maskulin. gitu. Terus juga banyak dipimpin oleh pergerakan atau kaum-kaum LGBT yang yang inisiasi uh, demo-demonya. Karena di sini ketika tahu pengen ngadain demo, tinggal chat aja di tele, uh, grup, gitu, di telegram. Oh, ayo demo di sini sekarang. Uh, agendanya ini, ini, ini. Langsung datang semua. Jadi nggak yang benar-benar... di ditanya apakah ada aktor intelektual yang menggerakkan uh, demo sebesar ini ya nggak ada juga nggak ada spesifik gitu orang-orang udah udah sadar sendiri bahwa ini agenda besar bersama pun memang yang menjadi aktor utamanya adalah uh, apa aktor intelektual yang paling atasnya adalah uh, para petinggi partai politik dari Future Forward Party tadi yang sudah dibubarkan sebelumnya, terus mereka membentuk salah satu gerakan namanya Free Youth. Jadi itu uh, bisa dicek sendiri nanti ada social medianya kalau nggak salah di Twitter atau di Instagram. Juga. Ini mereka yang uh, apa namanya yang akan salah satu wadah gitulah untuk mengakomodir pergerakan-pergerakan di Thailand. Kemudian juga kalau misalnya ditanya aktor-aktor internasional yang membantu biasanya kalau misalnya rat gerakan demokratisasi ini kan rat kaitannya dengan negara-negara barat ataupun negara-negara besar yang ingin uh, apa apa menjalankan kepentingannya gitu karena demokrasi biar nanti uh, bisa free market segala macam oh ini nggak ada nggak nggak kayak gitu ini itu teorinya bukan teori itu asumsi belaka gitu kayak gitu yang ada malah uh, ini memang gerakan benar-benar kemudian juga uh, walaupun itu cuma sebatas bantuan mungkin bantuan uang dan bantuan uang pun juga biasanya ini dari masyarakat sendiri ada ada semacam uh, donasi gitu dan ini pun juga ditampilkan secara transparan di websitenya itu nggak salah ada bahwa kalau misalnya donasi yang masuk ini ada ada sekian 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 dari siapa gitu atau misalnya di, di sensor namanya kalau untuk uh.
0: polisinya sendiri tuh Apakah mereka juga bersifat anarkis gitu, Kak? Kalau dibandingkan sama demokrasi di Indonesia, kan polisinya tuh kebanyakan berlaku kasar, atau mungkin bahkan sampai menculik mahasiswa, sampai akhirnya mereka itu nggak bisa demo. Kalau di Thailand sendiri tuh, antara polisi dengan mahasiswanya itu gimana, Kak?
1: Kalau untuk polisinya sendiri sih, sebenarnya, uh, yang dilihat keluar itu, uh, kalau seanarkis di Indonesia sih nggak ya. Kalau di Indonesia juga. Memang karena, kan, ini ya, uh, di Indonesia itu ada yang polisinya nyamar sebagai mahasiswa, yeah. kemudian uh, apa namanya, ricuh gitu ya. Jadi, bisa untuk nge bahwa mahasiswanya bikin ricuh duluan, kayak gitulah Itu kan teknik-teknik standar lah ya. Kalau di sini aku detailnya kurang tahu ya. Kalau enggak pun juga kurang tahu di sini. Cuman, yang menarik dan lucu adalah ini ada salah satu artikel juga kemarin di diangkat di oleh asumsi itu mereka menyebutkan uh, jadi ada pedagang kelima gitu ya kayak gerobakan itu di sini juga banyak kalau demo uh, pedagang kelima ini biasanya yang paling naku jualannya uh, kayak jualan es krim lah jualan apa kayak makanan makanan pentol-pentol gitulah bakso gitu juga banyak ya nah dan ini ini dikatakan mereka yang paling tahu tempat Demo selanjutnya di mana gitu. Karena biasanya uh, para apa uh, para muda ini kan biasanya untuk melakukan demonstrasi mereka nggak ngasih tahu polisi sebelumnya gitu. Jadi yeah. pengen surprise. Uh, biasanya juga baru 30 menit sebelum itu baru diumumkan di, di bahwa demo selanjutnya adalah di di tempat A misalnya. Nah, tapi malah para pedagang kaki lima ini lebih tahu duluan dibandingkan polisi tempat demo selanjutnya itu bakal di mana gitu ya jadi mereka udah siap siaga duluan buat jualan nah, makanya ini mereka disebut kayak agen CIA gitu Berarti
0: paling dapet, tahu dapat info dari mahasiswa ya langsung tuh apa gimana sih kak Kok bisa
1: katanya tahu. sih ada ada grup ada grupnya gitu juga sesama ini kayak semacam paguyuban pedagang gitu ya mungkin ya mungkin ada juga kayak gitu. Terus juga untuk uh, tadi menjawab pertanyaan, apakah analik satu atau tiga? Tidak. Yang dilihat kemarin itu uh, ada kayak semprotan air gitu ya. Uh, kemudian juga ada sempat kerisuh bulan juga uh, antara polisi dengan juga mahasiswa. Itu kan kalau misalnya dilihat dari ininya itu semacam konflik vertikal ya. Antara polisi sebagai institusi kepolisian gitu ya. Yang uh, apa, di bawah negara. Kemudian masyarakat secara umum. Nah untuk membangun narasi bahwa uh, ini adalah masyarakat versus negara yang predator gitu ya, sifatnya predator, uh, menghabisi atau juga uh, menindas. Ya, kecil itu memang ini ini mungkin terlalu laris ya uh, statement gue ya. Tapi yang dikatakan uh, apa ada kalau nggak salah non-chomsky gitu ya dia salah satu profesor di Amerika menyebabkan menyebutkan bahwa anarkisme itu itu sembrutan karena untuk menggather atau mobilisasi banyak orang gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah ketika itu narasinya berhasil dimakan semua orang gitu ya, bahwa ini adalah masyarakat versus negara sebagai institusi dari berbagai macam institusi. Terus yang selanjutnya adalah ketika di Thailand ini juga enggak hanya, memang enggak hanya uh, vertikal konflik aja, tapi juga horizontal juga ada. <coughs> Jadi kan ada simpatisan monarki gitu ya, yang yeah. pakai kaos kuning itu. Dan itu katanya uh, tapi harus dibedakan juga apakah memang simpatisan monarki ini Organik atau artificial gitu. Dalam artian gini, ketika, uh, kan memang banyak ya, uh, monarki di sini itu sebagai dia ibaratkan merepresentasikan ajaran-ajaran uh, Buddhism, apalagi raja di sini itu kan dianggap sebagai representasi agama Buddha, terus juga secara normatif raja itu juga uh, sebaiknya gitu, secara normatif Uh, tidak menunjukkan uh, apa emosi gitu makanya ada ada salah satu buku yang terkenal itu A King that never smile gitu dan buku itu di band di Thailand itu penulisnya salah satu jurnalis uh, luar juga kalau nggak salah Australia apa mana gitu ya Amerika ya nah karena kan argumen utamanya adalah raja itu harus memberiwibawa gitu ya. nggak boleh yeah. yang cengesan Nggak boleh yang apa-apa, nah, ter berbanding terbalik dengan raja yang sekarang. Uh, ketika dia suka party, kemudian uh, lebih sering tinggal di Jerman dibandingkan di negaranya sendiri. Makanya, kemarin sempat ada uh, hashtag itu uh, viral di Twitter: "A King of No Land" gitu ya, uh, bukan Thailand tapi No Land, yeah. karena dia lebih sering tinggal di luar negeri dibandingkan di negaranya sendiri. Terus juga sempat ada uh, polemik juga dengan uh, foreign ministernya Jerman gitu. Karena ketika mengambil keputusan politik itu kan ini aku kurang tahu sih uh, secara hukum internasionalnya gimana. Apakah boleh mengambil keputusan politik ketika raja itu di luar negeri, atau misalkan eksekutif power itu di luar negeri terus mengambil keputusan politik di negaranya. gitu ya Jadi kan ibaratnya ini apa ya uh, kurang tahu ini spesifiknya di dalam sistem hukum internasional kayak gimana cuman waktu itu uh, ini tidak dibenarkan oleh Kementerian uh, Jerman terus ada juga kemarin ada sempat demo um, uh, terhadap uh, terhadap rajanya mengirimkan surat ke, ke embassy Jerman gitu di Bangkok uh, untuk me, apa ya persona non grata gitu untuk mengusir mengusir kalau itu kan mengusir diplomat ya, nah ini kan ya. mengusir raja, nah ini juga secara hukum nasional juga uh, kurang ngerti kayak gimana ya, karena aku nggak uh, di expert di situ. Terus um, ada juga sempat kemarin demo uh, terakhir yang minggu kemarin apa dua minggu yang lalu itu ketika tadi kan aku menyebutkan bahwa raja yang di sekarang ini berbanding terbalik dengan Raja-raja segitu uh, ya. Sini. Raja -raja juga. Mm -mm. Si ayahnya itu Bumi Ball yang um, lebih populer, kemudian lebih uh, disukai banyak orang. Sampai pada akhirnya kemarin ini sebenarnya kejadiannya sudah lama. Ketika rajanya itu pakai crop top gitu ya, kalau misalnya pernah dilihat, lihat ada, ada fotonya pakai crop top, cuman perutnya kelihatan gitu kayak pakai tank top tapi dikasih Nah itu. Itu sebenarnya udah lama fotonya. Cuman kemarin itu ada sempat uh, di mal, uh, mana ya? Sayang Paragon kalau nggak salah. Itu dia dulunya, uh, beberapa waktu sebelum itu ditangkap gara-gara pakai pakaian seperti itu. Terus akhirnya untuk melawan itu banyak uh, ada demo di mal yang sama. Bahwa ini nggak melanggar peraturan loh pakai pakaian seperti ini. Uh, akhirnya orang-orang itu pakai drop 3 berbondong-bonong masuk ke mall itu terus juga sempat um, ada video yang beredar di salah satu web, uh, situs porno itu uh, menampilkan si raja ini dengan uh, apa ulang tahun anjing si raja ini dia merayakan ulang tahun anjingnya dengan mewah gitu dengan ditemani oleh wanita-wanita uh, tidak berbusana bugil gitu ya sambil stripis stripis gitu Terus, makanya akhirnya sempat uh, salah satu website uh, porno itu di, -di band di Thailand padahal situs website porno di sini nggak pernah dibanned ketika ada beredar video itu akhirnya di, -di, -di band. gitu.
0: Berarti kalau melihat gitu tuh, secara tidak langsung reputasi raja itu di masyarakat jadi jelek, jadi kurang bagus gitu ya, Kak?
1: Ya, jadi uh, memang dari awal itu sudah menjadi polemik ya ketika si Bumi Bol meninggal itu di tahun 2016, akhir kalau nggak salah, Oktober apa, apa lupa, 2016. Itu sempat ada saudaranya perempuan itu pengen juga jadi uh, kepala negara monarkinya di Thailand gitu. Tetapi nah, itu kan apa ya menyalahi yang pada dasarnya sistem monarkinya pat uh, patriarkis gitu. Iya. Yeah. Jadi kira mencari yang yang uh, yang anak laki-laki yang sekarang Terus juga kemarin di tahun 2019 uh, si saudara perempuannya si Fajla Longkon ingin menyalonkan jadi prime minister gitu. Dari royal monarchy langsung jadi prime minister. Dan itu akhirnya uh, uh, juga menyalahi konstitusi gitu. Terus akhirnya uh, um, perlu adanya separasi kekuatan yang yang jelas, tapi secara tidak langsung bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan uh, yang diambil oleh pemerintah. gitu Terus Makanya sekarang priorit dengan Fajar uh, itu uh, lumayan dekat ya secara ininya uh, kekuatan politiknya.
0: Nah, tapi itu. kalau melihat demonstrasi yang kata Kakak ini terorganisir dan apa ya terus terus berjalan, apakah di tahun 2021 ini tuh bakalan ada perubahan reformasi di Thailand atau mungkin akan bisa memenuhi tuntutan-tuntutan dari mahasiswa itu sendiri.
1: Sebenarnya kalau misalnya dilihat ini memprediksi ya berarti ya. Kalau aku lihat sih mungkin um, mungkin akan berlanjut seperti sekarang intensitasnya mungkin akan lebih besar ketika karena sekarang lagi dibahas konstitusinya di parlemen ketika uh, hasil dari pembahasan konstitusi yang baru ini tidak mencerminkan tuntutan-tuntutan yang sebelumnya sudah disampaikan gitu ketika itu dia mencerminkan tuntutan uh, tersebut, mungkin akan ada gelombang baru yang lagi yang, yang menyebabkan atau bisa jadi uh, men-trigger lebih banyak orang untuk turun ke jalan. Terus, <clears throat> kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah possible sistem politik di Thailand berubah? Itu aku rasa sangat tidak mungkin. Belum ada, mungkin di sejarah modern ini belum ada salah satu negara yang uh, berubah secara drastis yang mulai dari monarki tiba-tiba jadi sistem federal gitu uh, dipimpin oleh presiden misalnya, kemudian ada ada masing-masing uh, provinsi melalui guber, uh, gubernur ataupun juga uh, uh, sistem kota mayor gitu, kayak misalnya di Indonesia atau bukan di Indonesia kalau di Indonesia itu presidensial, atau misalnya di US gitu ya, kalau di Brazil itu sangat tidak mungkin kalau menurutku. Karena eh, pengaruh monarki di sini pun juga masih sangat kuat gitu. Ditambah lagi, untuk merubah itu pun juga perlu referendum kan. Dan ini yeah. juga pasti banyak orang yang 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 tidak setuju. Apalagi di generasi-generasi yang terdahulu, yang generasi lebih tua lah. Masih banyak juga yang berpengaruh dan lebih favoring terhadap menurut kita termasuk juga anak-anak muda bahkan di anak muda sendiri pun yang mungkin privilege-nya itu uh, hidup di keluarga yang uh, ke, uh, apa ya, cukup gitulah ya tidak terpengaruh secara langsung kebijakan politik apapun uh, akhirnya juga apa ya, melihat bahwa kondisi politik Thailand ini udah biasa aja uh, sudah nyaman dengan status quo gitu ya uh, bahwa di Thailand ini ya udah uh, ada raja, yaudah kenapa sih gitu. Jadi bentuk uh, partisipatifnya kurang, dan lebih apa, uh, apatis terhadap uh, kegiatan politik di Thailand. Bagi dengan orang-orang yang mungkin di bawah gitu. Uh, yang secara material dan juga ekonominya sangat bergantung pada kebijakan publik dan lain-lain. Kira-kira -lain, gitu. gitulah. Dan mungkin kalau misalnya kita lihat Indonesia juga ketika di tahun 98 ketika perubahan uh, besar-besaran gitu ya dari uh, rezim otoriter kemudian didemokratisasi diikuti dengan berbagai macam uh, apa amandemen konstitusi sebanyak empat kali kemudian juga uh, banyak undang-undang yang dibikin baru untuk mendukung uh, demokratisasi tersebut termasuk misalnya undang-undang uh, partai politik baru ya pers dan lain-lain uh, itu juga Nggak hanya krisis politik, tapi juga ekonomi gitu yang terjadi, sama halnya dengan ketika perpindahan dari Soekarno dengan Soeharto. Oh, mungkin banyak yang melihat uh, waktu itu gara-gara uh, isu komunisme gitu ya, uh, G30S itu mungkin banyak yang tahu bahwa transisi kekuasaannya di start di... Momen tersebut, tapi juga kita kalau misalnya membaca lebih jauh sejarahnya, ketika itu juga terjadi krisis moneter sampai inflasi 500 itu di zaman Soekarno. Iya. Yeah. Maka di zaman Soekarno itu kan banyak ekonomis yang uh, pergi uh, belajar kuliah gitu di di Amerika, kemudian di uh, di Eropa, terus akhirnya diambil lagi dimasukin ke ke, apa namanya, ke pemerintahan, gitu, untuk uh, secara teknokratik membentuk kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Karena betul, -betul aku juga fokusnya kan politik ekonomi, ya. Jadi, agak ada belajar lah tentang uh, bagaimana kebijakan ekonomi dari zaman Soekarno sampai sekarang kayak gimana. Terus, juga di akhir zaman Soeharto, juga itu kan di awalnya juga nggak uh, hanya krisis politik, uh, kemudian juga ras, gitu ya, kemudian juga. Uh, Ekonomi pada khususnya karena itu juga di-trigger di oleh uh, Asian Financial Crisis yang dimulai dari Thailand akhirnya menyebar ke Indonesia kemudian yang lain-lain. Jadi krisis politik aja nggak cukup, bukan nggak cukup gimana ya bahasnya untuk merubah satu ini mungkin jadi teori ya jadi uh, per untuk merubah satu sistem negara secara big bang, secara reformatis gitu, uh, mungkin perlu adanya nggak hanya krisis politik yang yang kronik, tapi juga uh, krisis ekonomi yang besar gitu. Apa, sebagaimana sejarah uh, di Asia Tenggara, ini ini kalau misalnya uh, pembelajaran komparatif politiknya disitu tadi ya. Um, apa namanya khususnya pada bidang ekonomi juga sangat berpengaruh besar terhadap uh, perputaran kekuasaan dan juga relasi kekuasaan. Ah, kayak, seperti itu.
0: Well, kalau kalau gitu berarti uh, kesimpulannya adalah untuk perubahan reformasi di Thailand ini tuh masih masih jauh lah ya dari kata mungkin ya kak karena kan banyak banget problematika yang yang terjadi di dalamnya. Nah ya. mungkin um, penjelasan dari Kalana ini udah cukup banget nggambarin dengan jelas gimana sih demo apa gerakan demokrasi de, gerakan pro demokrasi di Thailand yang digagas oleh mahasiswa yang mana ger, gerakan pro demokrasi ini juga sebenarnya udah terjadi cukup lama tapi kemudian akhirnya pecah dan mengalami perpuncaknya di tahun 2020 karena salah satunya adalah adanya pembubaran partai politik yaitu partai apa tadi ya ka? Power Party. Um, oh iya Nah iya itu karena, di, karena dicurigai mendapatkan dana-dana yang tidak kasarannya apa ya tidak dananya itu nah, ya tidak sumber, tidak,
1: da sumber dananya
0: <laughs> itu tidak jelas lah dari negara. Nah kemudian untuk masa masa depan dari gerakan pro demokrasi Thailand ini itu juga masih abu-abu karena untuk untuk perubahan reformasi di Thailand itu pastinya tidak akan mudah karena balik lagi seperti di, yang dijelaskan Kalana ada banyak sekali problematika-problematika yang harus diurus dan juga tidak bisa dalam waktu cepat. Nah mungkin sekian dulu untuk pembahasan di Forest Episode kali ini. Terima kasih banyak untuk Kalana yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Sama. Nah juga terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah meluangkan waktunya dan untuk mendengar dan melihat. Podcast kali ini semoga ilmu yang dibagikan oleh Kalana ini bermanfaat dan juga mungkin bisa jadi inspirasi nih untuk nyusun skripsi di di S1 itu. Nah, kemudian sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi di episode Forest selanjutnya. Kalau kata FPCI, think global, discover the world. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak Kalana.